0: свойства сухого фонтана, типа, в центре, и девочки там в очочках такие, как в <сёк> <сёк> я люблю так поглазеть иногда на них, так. я уже, не, я ему сказал бы, ну там, дядя, типа, давай там в другой раз, но я-то уже его начал стричь, <сёк> это, я очень люблю женщин, я самый большой фанат, привет, говорили на блядь, ну типа, что за пятикантра вообще с тобой, Чтобы она <сёк> меня делала лучше, <сёк> опять же, мы ее Жаня, там, нам ближе, Морька, блять, все такое. Говорю, блин, тут надо себе жену искать, я говорю, что-то покурить, что-то выпить, прогуляться. Любой барбер, любой, э, ненавидит встреч пиздюков, это сто процентов. Нет, я наоборот очень положительный персонаж этого романа, и всегда хотел быть хорошим парнем.
1: Друзья, всем привет! Это десятый выпуск программы "Время пить чай". Мы дожили до десятого выпуска. С вами Любомир Борода за операторским пультом Татьяна и наш гость Жеки Шала. Привет, Женя! Привет, а, нас можно смотреть в YouTube и слушать на всех площадках, где есть аудиоподкасты. Погнали! Наливаем чай. Первый вопрос. Я Ты такой человек интересный, как бы. Э, ну, насколько мне известно, тебя все знают, но, наверное, мало кто о тебе знает что-то более как бы подробно, да, вот кого не спрашиваешь, все таки до да хрен знает, ну, как-то вот так, и поэтому я выстроил нашу такую беседу, начиная со знакомства с твоей молодостью, все мы в свое время переживали какой-то субкультурно-молодежный период, там, знаешь, там панкрок, панки, металлисты, гопники, рэверы, рэперы, просто задроты, ботаники. А какое место вот в этом всем занимал ты в свое время?
0: Ну, где-то в районе шести лет я познакомился с ребятами со двора, они были постарше меня, и на тот момент они все слушали «Айрон Мэйден», ну там металлику и так далее, но в основном акцент был на Iron Maiden. И как-то двигались в этом направлении, плюс Hansen Roses. До сих пор Hansen Roses остается у меня в топах. Как-то так случилось, что даже попал случайно на концерт в Барселоне. Mm-hmm. И я ехал к друзьям. И был в футболке Hansen Roses. И вечером иду по.. Барселоне и вижу огромнейший плакат. И такого надо попасть. Ну и попал, чему безумно рад, безумно горжусь и хвастаюсь этим, этим тебе. Потом, там как было модно, все тогда играли в группах. И товарищи старшие тоже первые начали там что-то пробовать. Я там что-то попробовал на гитаре поиграть попробовал на барабанах, ну такой думаю, на гитарах, на гитаре у меня пальцы болели сильно, откуда? Ну, буду на барабанах. И так получилось, что начал играть на барабанах, и долгое время я себя ассоциировал именно с этим, и хотелось мне там, наверное, каких-то достичь успехов, ну никаких успехов я не достиг, но долгое время мне хотелось играть, и потом уже Как-то это все переросло просто, стал каким-то меломаном. Там и рэп погнал, и рок. У у кирпичей есть такая строчка. Дам в табло тому, кто скажет, что я не рокер, дам в табло тому, кто скажет, что я не рэпер. Ну, вот, наверное, с таким кредо иду по жизни.
1: А окружение твое ну, это вот больше неформальное какое-то было, ну, неформалы
0: там, как музыканты, либо...
1: Разные течения
0: вообще? Ну, в основном были неформалы, да, там, ну это в детстве, в самом раннем детстве. Потом уже, конечно, как начали э, подрастать, то уже круг расширился. Плюс школа, в которой учился, 22-я, там была огромнейшая палитра неформалов. И мне вот повезло, был такой забавный случай, когда я перешел с э, младшей школы в старшую, я там был в пятом классе. Я такой, ну там а-ля, там первое сентября, там, ну как-то мы вливаемся и я немножко там как бы стесняюсь, хочу как бы тоже влиться в тусовку. И на перемене выхожу, и все на меня так показывают пальцем, и что-то я такой, пошел даже, зашел, посмотрел на себя в зеркало. А мне мама купила в Second Hand кофту, и на ней было написано Roots, uh-huh. И тогда как раз вышел альбом сепультуры» за и вот так вот. — 96-й год. — Да, это где-то вот так и было. И все у нас в школе как бы балдели нормально, торчали. Короче, в да. да.
1: Сухой Фонтан. Да. — Ты брендировал свой райончик. — Да. Расскажи об этом как-то вот ну, более детально, что тобой мотивировало. Почему? Вот, ну как, как я тебя увидел в первый раз, я обратил внимание на шеврон на джинсовке по типу таких байкерских клубов. Вот. И ну, что ты хотел? Сделать какой-то клуб внутри райончика, либо показать себя на других районах, что ты сухого фонтана.
0: Не, ну просто так как бы я вырос. На Сухом, и реально считаю, это одним из самых красивых районов города, мест, где там много парков, э, там река. И я как-то даже помню, мне было лет 18, я приехал на площадь Победы к друзьям, мы такие собрались попить пиво, я говорю, а где у вас тут? Ну типа, пьют пиво? Ну, погулять можно. можно. привели. В парк, ну, в какой-то там э, полузаброшенный. Такой, блин, типа, ну, тут усумся. Блин, приезжайте к нам на сухой, типа, там там, поярче. И как бы хотелось всегда, не знаю, показывать, там, хвастаться своим районом. Решил, ну, надо что-то придумать, какой-то значок. Ну, не знаю. Вообще во всех субкультурах модно, как бы, свою локацию продвигать. Uh-huh. Я думаю, чем моя локация хуже других. Ну и как-то пошло, все поняли, прикольно, прикольно. Ну так и понеслось. И потом уже, когда я захотел открыть свой барбер, вопроса не стояло, как это назвать.
2: Uh-huh.
1: Но с такими джинсовками кто-то кроме
0: тебя в городе еще ходил? Нет, с такими джинсовками нет, но... Есть еще пару человек с татуировками сухой фонтан. С таким же дизайном? Да, с таким же дизайном. А рисовала его ты? Да.
1: Прикольно. А какие районы, помимо сухого фонтана, в городе тебе еще нравятся?
0: Ну, я вообще позиционирую город, вот как бы я бы жил бы, вот с намыва до до садовой. Вот я мне комфортно в этой части города дальше, когда я Переезжаю эту черту, я там не очень себя чувствую комфортно. Так что, ну вот, наверное, вот... Ну, Лиски, кстати, вот, Леваневцы раньше был офигенный район. Сейчас там понастроили, то и к реке там сложно выйти. Но, тем не менее, там тоже балдежный район.
1: А ты бы мог провести экскурсию по Николаеву? По каким-нибудь таким прикольным местякам? Которые обычным взглядом вроде не видно, а на самом деле там охрененно.
0: Ну, и да, и нет. Ну, какие-то места, которые мне интересны, я мог бы показать. Вопрос, мог бы я что-то интересное рассказать людям про них. Возможно, нет. Но показать, как там кайфово, да.
1: Давай все-таки в завершении вот этого блока. У меня есть вопрос по поводу Немашалы. что это за фраза, почему ты делаешь какой-то, ну не знаю, мерч, не мерч, но какие-то футболочки, свитшотики с этой фразой?
0: На самом деле, хороший вопрос, и на удивление у меня есть на него ответ. Блин, я не знаю, понравится ли это твоим зрителям. Ну короче, на самом деле ответ прост. Когда-то давно... Мне еще было лет 20, Мы на районе копируя э, каких-то наркоманов, ну таких уже конченных, приконченных, мы вместо привет говорили не машелы, типа не макурнуть. Ну Но это была такая пародия, юмор, да. И потом так, когда когда я регистрировался в ВК в 2007 году, я не знал, что написать. Uh-huh. Я такой, ну напишу, пока не машалы, <laughs> а там, короче, переименуюсь потом, ну и как-то так осталось. А спустя э, ну, кучу времени, вот буквально год назад, мой товарищ э, Мешок Миш э, Влад, который помогал мне делать ну, брендирование, ну вещи, футболки, мы там что-то начали пить, он такой, надо бомбить немашалы. Ну да. И как-то, можно сказать, благодаря ему я воскресила эту фишку. Потому что ВК уже вымерла, а потом я уже и переименовал внести опять себя на анимашалы. Думаю, надо продолжать традицию. Но вот эти футболки, немашалы, покупают
1: те приятели с твоего детства, с твоей молодости, с кем вы так прикалывались, или оно пошло куда-то дальше?
0: Ну, скорее наоборот, вообще покупает, возможно, молодежь, которая там когда-то видела меня в ВК, ага. ну, младшее поколение, и для которых там вообще там не машалы, это просто какой-то прикол. Ага. И друзья так мало, в основном все какие-то около там движа какие-то около там неформальной тусовки, но в основном молодежь. Ну я не могу сказать, что их там до хера продал, штук 20-30, наверное, 40.
1: Ну, у меня Ну, они вот, например, не знаю, правильно или нет, они у меня ассоциируются все равно уже с Николаевым. То, что это какой-то такой свой какой-то субкультурный Николаевский прикольчик.
0: Ну, да. Ну, хотя вообще, на самом деле, Возможно, если бы у меня был ресурс в дальнейшем, я бы разделил как бы и Сухой Фонтан, и типа, Машалы. — На два разных бренда. — Ну, не то, что разных, но, типа, две таких ветки. Вот такие вот пироги.
1: — Когда-то ты мне, не знаю, будет ли это спойлером или нет, но все равно у меня в мозгу отложилось что-то связанное с пяти углами. —
0: Да. — Тоже была такая мысль? Да, она как бы и есть, уже все, я тебе там показывал, хвастался эскизами, они уже готовы. Ну, как-то вот так получилось, что все отложилось. Ну, возможно, вот сейчас лето, тепло, меня это сподвигнет на... Просто еще, опять же, Влад, который мне помогал, он эмигрировал в Киев. И сейчас, ну... Возможно, воспользуясь твоими какими-то каналами. Там,
1: я, да. Не, ну это было бы классно. Мне, мне вот такое очень нравится, когда что-то небольшое, ограниченное, лимитированные тиражи, какой-то такой своей теме, это же это уже можно ну, относить в разряд какого-то
0: сувенира из города Николаев. Ну, сто процентов, да, безусловно, я к этому стремлюсь. Очень много там ко мне приходят и начинают, «Ко, там, сделать там водопой». Там, о, там, ну. Но я говорю, блин, ну у меня нет, ну я хочу сделать, но вдохновения у меня на это нет. Как бы, говорю, дайте мне за что зацепиться. Ну, к сожалению, как бы на водопое я прям не вижу, как бы ну что является визитной карточкой водопоя. Парни там шутят, что какие-то там лопники на картах. но я говорю, ну, пока это это уже не актуально. Тема АУЕ и так далее, это уже себя жило, И я не хочу себя зашкваривать такими, э, не знаю, такими скетчами, скажем так. Но с удовольствием я бы есть там в голове намётки по поводу намыла. Но дальше в целом нету. Я, кстати, еще отчасти вдохновился от тебя, когда ты выпускал футболки Bird Club и у чувака в очках. В очках. И я такой, ну, круто.
1: Я все думаю их возобновить, только убрать оттуда бородатость и просто сделать Николаевость. Ну, такое, чтобы это был именно Николаевский какой-то чувак, а не Birdman Club.
0: Надо Потому делать.
1: что, ну, как бы дизайн классный, вот. А, Но ну, Бердман Клаба как, как такового его все равно не получилось, грубо говоря. Он какой-то плавающий такой. А, фишку хочется оставить. Работа. А, на кого ты учился, если учился, и кем ты работал? Твоя первая работа в жизни?
0: Mm, на кого я только не учился. Э, у меня там. Образование три или четыре не закончено, первая моя работа был лайт-диджеем на дискотеке, на Командоре в клубе была такая дискотека, что-то типа Нижнего Обама только в клубе uh-huh. и я на тот момент, мы репетировали в Мечниково, там был такой чувак Кирилыч, он крутил дискотеку Сначала в лесках мобилку, а потом командор. Ну, он меня подтянул, говорит, хочешь там пару рублей заработать. Я говорю, ну да. Ну и погнал там классать там всякие страдоскопы, там, крутилки и так далее. Это, наверное, можно сказать, первая моя работа такая, на которую я ходил почти каждый день. Образование у меня как-то. После школы я поступил в Институт культуры на организатора массовых мероприятий. Но как-то мне не зашло. Да и плюс было 18 лет, хотелось движевать, я просто забил на институт. Потом на следующий год я подумал, блин, все-таки надо получить какую-то корочку. Поступил в колледж прессы и телевидения, там я тоже недолго я туда ходил. И это потом... Мое
2: место. А? <смех> я тоже
0: да, ну такое, короче. Везде меня, на самом деле, смущали мои группы. мне ну Люди, с которыми я учился, это было максимально вообще. Люди, с которыми у меня было нечем общаться. И из-за этого я, наверное, переставал туда ходить, потому что я там чувствовал себя не в своей тарелке. И забивал. А потом, уже будучи мне лет 25, я думаю, ну поступлю на барабаны, типа, училища, э, училище культуры. Но там преподаватель был, такой смешной чувак, И... Игорь Рында. И, как оказалось, я играл лучше его на И я тоже, как бы... Ну, это не из-за того, что я такой крутой был барабанщик, просто... Он, наверное, не очень. Да, да, да. Именно. И, и вот, собственно, и взяли походу, потому что там некого было брать, и как бы такая должность была не самая, наверное, престижная, и короче, взяли кого только можно. Я туда походил, думаю, блин, ну, смысл туда ходить, и тоже забил. ну и потом, Я вообще так долго искал себя, но вот к 30 годам я влетел в барберство. Ну, пока в нем остаюсь.
1: И как влетел.
0: Ой, блин.
1: Просто я, знаешь, там мимолетно от некоторых персонажей слышал, типа, это Жека, короче, он никогда в своей жизни не работал, а потом решил стать барбером. Такая
0: вот история. Даже знаю, по-моему. От кого ты мог это слышать. Ну, вообще, есть тоже история по этому поводу. Не знаю, насколько она будет интересна. Короче, вообще, у меня был. Вообще, в году 2009 у меня была подруга, Настя Карпенко. И...
1: В ней стригся, наверное, пару лет, как приехал в Николаев. Это мой первый барбер
0: был. Ну, весь город у нее на тот момент стрися И мы с ней хорошо дружили. Я постоянно там, я что-то по стрижке постоянно, какие-то замечания делал. ну говорит, слушай, ты сам стричь будешь. Я такой думаю, ну покажи мне там пару приколов. Ну, она мне начала показывать, там, я, может, постриг, там, три модели. Потом думаю, слушай, а девочки буду работать, там, ну, с бабами в салоне сидеть. Mm-hmm. Думаю, это нахер оно мне надо. Ну и забил. А у меня был товарищ, он тоже пошел на курсы, постриг и тоже забил. И он там у него были проблемы там с наркотиками. Он там сидел дома, такой у него был вообще не очень э, период в жизни. И у нас там один знакомый открыл барбершоп в Киеве. Mm-hmm. И они хорошо общались. Я говорю, слушай, едь в Киев работай. Он, ну я не знаю, там типа почему мне там сами никто не предложит. Я позвонил этому Корешу, говорю, слушай, забери товарища, бо лыхот буде. Он такой, ну не знаю, пока типа сейчас неудобно. Короче, перезвонит мне этот чувак через 3 месяца и говорит, ну что, где там наш кент? Ну, короче, кент э, потерялся. И в итоге он говорит, ну приезжай ты. Не, такой. Ну, почему бы нет. Приехал. Ну, там я тоже, когда мы месяц потусовались, думаю, я еще познакомился с, ребят, с ребятами с Киевскими, Там тоже потусовался. Потом приехал в Николаев, немного забухал, это были новогодние праздники, и как-то тут подзадержался, и мне потом за ничего говорит, тут фризер открывается. Не хочешь? Такой, Можно. И так вот, я попал во фризер.
1: Ты пошел туда прям с открытия? Да. Учеником?
0: Ну да. Ну на тот момент у меня были какие-то познания, ну минимальными, скажем так. И да, действительно, во фризере как бы это уже отшлифовалось как бы, до нормального состояния. И во фризере я уже как бы стал нормально стричьем. Сколько ты там проработал? Ну вот, с 2016 года, как в апреле, открылся дом до ноября или декабря 2018. Почему ушел? Конфликт возник... руководством. Было некое недопонимание, но я не собирался, это не было прям такое спланированное. Я просто в один день вышел просто на работу и ушел уже без нее. То есть это не было какое-то там решение, это было так спонтанно. Ну и потом как-то я раз и я понимал, что вылетать из этого нельзя, как бы, клиентам надо постоянно стричься, я как бы не было никакой паузы, я уже на следующий день, не, через два дня я уже стриг в барбершопе, через месяц я уже стриг э, в том механе.
1: Ну и в итоге ты все равно открыл свой.
0: Ну да, да.
1: Ну Почему? Вот не, не легче работать в каком-то барбершопе, не думать о каких-то делах там по аренде, отчетности, где взять клиент или еще, еще что-то.
0: Ну э, на самом деле возможно легче, но основная причина, почему я реально э, создал какой-то свой местяк, наверное, потому что вот что во фризере, что в Томигане э, постоянно какой-то движняк, там все шумят, все движнячи, Томигане вообще пацаны молодые. Я там себя чувствовал как на большой перемене, там постоянно, там, а, ну, какие-то приколы. Я понимал, что проблема во мне на самом деле, а не в них. Им там по 23 там, года, они там балдеют. И там делать им какие-то замечания, это уже зашквар с моей стороны. И я такой, ну, значит, надо работать, ну, типа на себя. И уже я уезжал на два месяца, а потом приехал. И такой понял уже после этого, что не никуда я не пойду, и надо что-то мутить свое. Ну, не знаю, на самом деле, если все перемотать назад, я бы сделал свое, ну, наверное, еще скромнее какой-то местяк бы сделал бы и просто вообще не заморачивался, как оказалось, что я все равно стригу всех своих под запись и мне как и тебе там. Не потяги сидеть на одном месте, там постоянно, mm-hmm. и как бы хочется там делать еще какие-то мелкие дела, ну там приходить, там что-то поделать, постричь. И выяснилось, что мне там хватает там, 5-6 часов в день. И я там дальше куда-то бегу по каким-то своим делам или не бегу. И это как бы очень удобно. Ну так.
1: А в сетевых барбершопах, вот мне всегда казалось, то, что там стригут работать с клиентом дольше, чем мастер может на самом деле.
0: Так это? Ну, это на самом деле зависит от мастера. Иногда, конечно, от сети поступают некоторые рекомендации, насколько долго это, ну, не долго, но ну, насколько по времени это должно быть. У меня просто так исторически сложилось, что, возможно, это специально дело, что я отсеиваю клиентов, которые дрочат на себя, Они приходят ко мне получить достойную услугу, достойную стрижку, но они не хотят, чтобы я там вылизывал их полтора часа. Мы общаемся, они уходят. Есть есть и клиенты, которым нравится, ну, когда их там стригут полтора часа. Тут вопрос, наверное, насколько ты ценишь свое время и и насколько ты на себя дрочишь. Ну, именно как это?
1: корпорации, да, там, от, э, от владельцев барбершопа, И существуют такие установки, что клиенты ты должен вот вытрачивать там полтора часа,
2: ну всех не время
1: там, чтобы он видел, что о нем заботятся, ну, есть такая штука, не ругают за то, что ты быстро его отпустил?
0: Ну, меня постоянно ругают за это, да, но я говорю, я не буду, ну, типа, стричь, ну, типа, дольше, ну, как бы, и я там, может, как-то вначале попробовал, там и я такой думаю, чем я занимаюсь. Ну, типа, я почувствовал от этого себя некомфортно, mm-hmm. и того, что я обманываю клиента, и просто мое достоинство как-то mm-hmm. это не понравилось. Ну и ну, ругают регулярно, но опять же, допустим, в Одессе, Люди, владельцы, не понимают, что чем больше ты пострижешь и качественно делаешь сух, тем больше людей к тебе ну, придет, вернется. И там время буквально там, в два раза типа меньше дается. То есть, там уже даже вопрос реально, как они успевают. Но опять же, когда работаешь на потоке, тебе ставят рамки, может сначала тебе тяжело, но потом ты в них подгоняешься и ну, всего тебе хватает. А насчет ну, сетевых... Ну где-то. Ну, некоторые, да, дают рекомендации, некоторые не дают. А еще, знаешь, какой вопрос
1: интересовал? Существуют ли ограничения на алкоголь? То есть могут тебя пожарить за то, что твои клиенты слишком много его выбивают? И чтобы ты каким-то образом одному по очереди им предлагал бухнуть.
0: Ну, на самом деле.. Это такой, ну, действительно, да, в барбершопах предлагают и можно там выпить, но на самом деле практика показала, что очень мало клиентов э, просят виски, даже если ему предлагают. В основном это там, из своих клиентов, там, может, ну и там вообще клиентов заведения, там, я помню, там таких ну, там, до пяти человек, которые рехуяют. Ну, которые любили просто в ебацку, блядь, ага. и приходили и выпивали. Опять же, ну, когда работаешь, да слушай, и на себя, когда я работаю сейчас, и тогда мне весь есть, мне никогда не жалко. Ну, ну хочешь, пить Не, я же не про тебя говорю, тебе
1: жалко или нет, а когда, ну, опять же, сетевик, да, вот есть какой-то там возможный лимит. Представляешь, тебе ходят клиенты, которые вот только у тебя, они выжирают, например, а у других пьют кофе. Не было таких моментов?
0: Не, именно таких не
1: было. То, что теперь, ну, там, предлагай хотя бы кофе, что что они у тебя виски постоянно пьют.
0: Не, ну, те, кто хотят виски, как их ни чаем, ни кофе не не перебьешь. Но, не, ну, были моменты, когда там, наверное, не ко мне, но я слышал там у других барберов, там, чуваки, которые нормально там могли там влупить там полбутылки виска за за одно посещение, ну, им там что-то говорили, там, типа, блядь, ну, типа, что за дела, ну типа, скажи ему, ну, mm-hmm. пусть там свои аппетиты прикрутит, там и uh-huh. так далее. Ну, а
1: вот. на практике твои случаи такие были, что вот в сопли кто-то уделывался из клиентов? Ну,
0: ну, были, ну, я просто некоторые не помню, насколько кто уже уделанный приходил, но… Не, ну по-любому ну, наверное.
1: Там уже с кто-то, знаешь, такой пришел постученный. Сейчас как раз заодно похмелюсь. Этот хлоп нечаянно накрыл, и, блять. Ну, были уясал. такие
0: случаи, да. Ну и так, у меня вообще, ну, там относительно недавно там. Ну, я не. Чувак уже пришел, типа, готовый. Но я не оценил это. Я не понял. И когда он уже сел. Я понял, что ему очень плохо, а когда уже ему, мыл ему голову, он не мог, типа, у него вертолеты такие были, когда я закидывал, и, и он такой, пожалуйста, быстрее, а, а я уже не, я ему сказал, бы, ну, там, дядя, типа, давай там в другой раз, но я-то уже его начал стричь, из-за того, что и я потом такой, и он потом уже как-то звонил, типа, и, такой, типа, что-то можно постричься, я говорю, а ты такой же, я говорю, уделанный, как и был. Ну, не, не, все четко. Ну, приходи. Да, ну это вот из последнего, это там а-ля, там осенью было. Когда... Ну, разные были, да, там, чуваки приходили, некоторые очень разрязно, нескромно себя вели. Ну, так, не по отношению ко мне, по отношению к заведению, наверное, больше. Но мне всегда по барабану, потому что, ну, хочешь балдей просто, это твоя, не знаю. Твоя жизнь, как хочешь, так и отдыхать, так и себя позиционируй в обществе. Если ты тебе нормально так ходить уделанным, то, ради бога, мне тоже нормально. Кто это такой, чтобы его осуждать? Ну, так, да. А можешь
1: ли ты сейчас э, сказать, что открыв свое заведение, ты как раз воплотил э, вот, в реальность то, что тебе не хватало в тех барбершопах? Ну. Э по всем правилам.
0: На самом деле, конечно, и, ну, может это не сильно круто Этики там, звучит, но меня не устраивает. Мне постоянно просто в каждом барбершопе мне что-то рассказывали, как мне надо себя вести, как общаться с клиентом. Мне в принципе, я иногда про себя шучу, что типа, если бы меня никто не трогал, я бы до сих пор, бы, может, работал бы, типа, на тетю или на дядю, ну типа, неважно а из-за того, что постоянно мне приходили и что-то рассказывали, я, я просто захотел избавиться в первую очередь от этого. И ну сказать, что там в моем барбершопе ну, там есть что-то такое, что нет в другом, я не могу, но это будет лукавство. Но в целом, как бы, так сложилось, что я сейчас работаю один, люди приходят, знают, что никто там ухо греть за соседним креслом не будет не знают, что никого нет, и я вижу там иногда даже, когда кто-то у меня в барбершопе есть, и клиент приходит, он уже чувствует себя как-то такой, типа, блин, mm-hmm. what a факт, типа, я прихожу здесь всегда мы вдвоем. И какой был вопрос? Ну желаемое у себя да, реализовал. Да, да. Ну наверное, да. Но опять же, когда ты начинаешь Иногда ты не знаешь, к чему это приведет и как оно будет. И когда я начинал, в голове у меня было по-другому. Сейчас стало по-третьему, я не могу сказать, что это плохо. Но оно как бы трансформируется в нечто такое, что действительно нужно потребителю. Так же, как, и, возможно, ты, выпуская какой-то там товар, ты видишь, что что-то нужно человеку, mm-hmm. что-то не нужно, и ты потом, фух, в следующий раз уже не делаешь или отсеиваешь. Так же у меня что-то я делаю, что-то не заходит, что-то заходит, и оно само льется, само течет и ведет к тому, как будет комфортно там, людям. Но опять же, я всегда позиционирую, что да, я оказываю там э, достойную услугу, но ко мне больше приходят пообщаться, типа mm-hmm. поржать и, и просто каких-то левых очень мало. Типа люди приходят, либо остаются, либо нет. Каких-то таких проходящих клиентов у меня практически нет. С улицы никто не заходит почти? Ну, очень редко. Бывают, ну, там я не знаю, таких может клиентов там, до 5 в месяц. Ну, возможно, у меня и место такое немного, оно как бы и в центре, но немножко спрятано. Я бы не сказал, что у меня там хороший проходняк. Но, тем не менее, заходит. В основном сарафан. Все, как бы там приходят, там мне вот там тот чувак сказал, тот. Тебя не ищут на сухом фонтане? <связать> ну, иногда бывают, но, скажем так, <связать> <связать> я думал, это будет большая проблема в начале, когда это все создавал. На самом деле, не так много людей думают, что это на сухом, и не сильно это проблема.
1: Вопросы задают, почему сухой фонтан в центре города?
0: Почему Ну, вы так называетесь? Ну, безусловно, такие вопросы присутствуют. На что я уже, типа, говорю, что это посольство Сухого Фонтана, типа, в центре. Ну, типа, отвоевываем территорию на других районах. Ну, Но это тоже, как бы, эта шутка родилась уже в процессе этих
1: вопросов. Вот сейчас у тебя э, свое заведение. Ты там один, тебе комфортно, офигенно. Э, Ты думаешь вообще о развитии Ну, например, там, сделать еще один барбершоп. Или тебе вот именно комфортно вот так, просто главное, чтобы всегда были клиенты? То есть, этого достаточно?
0: Ну, как бы это, опять же, не модно звучало, я не думаю о развитии, и мне комфортно, да, действительно, в таком формате. Там Я уверен, что второй сухой фонтан не нужен, да, и, как бы, собственно... Я уверен, что не все мощности раскрыты э, в этом заведении. Но, опять же, мне реально комфортно. И я на сегодня я не хотел бы это все э, развивать в какой-то другой формат. Возможно, я бы хотел бы, э, и сейчас думаю о том, чтобы купить свое помещение, чтобы не платить аренду. Но это можно назвать развитием? Ну да. Ну, значит, вот в таком направлении, это единственное направление, в котором я могу двигаться остальные меня пока не интересуют. ну никакого
1: персонала делегирования там полномочий в плане там администратор, ресепшн, барышня, которая наливает э, кока-колу.
0: ну там у как бы и площадь не позволяет под под барышню, но возможно как бы я я бы сдал бы кресло в аренду. то есть я точно бы не хотел бы заниматься чужими клиентами, мне это не интересно, мне бы хватало там, допустим, поделиться с кем-то там мою аренду и так далее, чтобы там чуваки сами себе тоже там управляли своими делами. Единственное, что поддерживали чистоту, как бы, и и все.
1: Как ты вообще относишься к барышням, которые на ресепшен сидят в барбершопах? Но это нужная тема, или все-таки лучше по классике выступать, как было раньше, куда женщин
0: вообще не пускали? Ну, э- если по чесноку, то, наверное, я так уже привык, что они мне не режут глаз. Барбер, барбер-леди мне вот режут глаз. Это которые стригут? Да. А те, которые за ресепшеном сидят, опять же, все от человека зависит. Если девочка хорошая, то... Она, наоборот, помогает в работе. Да и, в принципе, как бы это парадоксально не звучало, ой, не парадоксально, наоборот, ну, типа, чувакам нравится, ну, типа, общаться с бабами, ну, типа, им приятно. Они там в конце больше охотнее, наверное, с кэшем каким-то расстаются, рассчитывая с девочкой. Ну, это я так юморю, но в целом они не режут глаз. По Николаеву
1: я уже, там, ну, пытался как-то посчитать, но сбился немножко со счета, сколько здесь вообще барбершопов. То есть когда-то, mm-hmm. да, здесь там открылся там один фризер, потом, mm-hmm. потом вот Томи какой-то mm-hmm. цех, короче, что-то там еще. Сейчас их
0: ну, достаточно много. Mm-hmm. А конкуренцию ты чувствуешь? Ну, да. Ну, я чувствую просто, может, не прям конкуренцию, но изначально, когда там открывался там Томи фризер, это было просто как поднять деньги с тротуара. То есть барбершоп и уже очередь выстроилась. Mm-hmm. Сейчас уже как бы кто уже стрижется, э, у них есть свои мастера. И даже если они захотят поменять мастера, они уже подойдут к этому более тщательно. Они а просто там будут проходить барбершопский вол. типа, опять же, ценовая политика, э, там. Сейчас в среднем, посмотрися, в барбершопе стоит э, около 300 гривен. Да, можно дешевле, но так это среднее. И ну, это все-таки деньги для Николаева, и прям люди, конечно, готовы с ними расставаться, но прям вот что они идут и такие, о, там типа, пофиг где посторись. ну, Есть такие, но их очень мало. Так что конкуренция есть, безусловно. Но просто ее ощущается в том, что уже люди так не идут. Они прям там, они куда-то перебегают или так далее. Просто уже стало сложнее достучаться до своего клиента.
1: Ну а твоя аудитория, есть какая-то часть аудитории, которая пришла за тобой?
0: Ну конечно, да. Она есть и как бы я даже когда уезжал, там очень сильно удивился, что она сохранилась, там буквально там пару человек отсеялась, и я был очень большон, рад тем людям, которые остались со мной. И они помогли мне, собственно, вначале остаться на плаву, когда я только открылся, потому что приходили только свои люди. Mm-hmm. И много как бы людей поддержало вообще как бы... Не то чтобы левых, но они были стосовки, тусовки, мы были знакомы. Многие прям приезжали, многие я знал, что им там, которые сами там стриг, стригутся под машинку дома. И они приезжали. И я такой говорю, чувак, я знаю, что ты всю жизнь стрижешься, ну, типа, сам. Я говорю, вот это факт, типа, не надо. Не-не-не, я хочу там. и было очень приятно. В основном это люди, у которых э, есть свой бизнес и которые знают как тяжело в начале. И я сначала не понял, а потом, когда уже начал вести, я понял, что они просто хотели поддержать меня и мои начинания. Потому что, знаю, как это иногда бывает сложно, типа в Николаеве.
1: Большинство, как мне кажется, людей, которые тебя окружали, с которыми ты общался, выпивал, гулял, тусовался, уехали из этого города. Uh, yeah. Как ты считаешь, что на это повлияло? И почему не уехал ты?
0: Uh, блин, это такой серьезный вопрос. Я не знаю, uh, очень много людей еще начинало уезжать там, с 2007 года. На тот момент uh, мне реально было комфортно в Николаеве. Я ни капли не лукавлю. Если скажу, что я не хотел никуда ехать. Где-то, наверное, мне было комфортно, может, до шестнадцатого года, до семнадцатого, потом я все-таки начал. И последние, наверное, уехали, вот, там, в году 19 девятнадцатом. Причины, ну, у каждого свои, они я, я не могу сказать за всех. Э-э- ну, почему не уехал я? Наверное, тогда не хотел, а сейчас уже, наверное, возраст и, и какое-то ну, там, требование, комфорта уже как бы. Там, ты понимаешь, что в, там, в 30. За, когда тебе за 30, ты уже не будешь скидаться по каким-то квартирам, там, снимая на, там, на двоих, на троих, уже как-то хочется свое. Как бы. Пока что на квартиру в Киеве я не заработал. Да и собственно, я вообще сейчас не представляю. Там я очень кайфую от своей работы. Но единственный минус не это то, что чем у тебя лучше дела, тем ты больше привязан к месту, и, и все клиенты постоянно тебя звонят и требуют там, твоего внимания, а ты понимаешь, что ты, если не дашь им свое внимание, они пойдут и постригутся в другом месте. И как бы я сейчас понимаю, если переехать в другое место, ну я, наверное, не переживу еще раз нарабатывать эту базу, mm-hmm. типа я просто там… Потому это что? ты так и отдохнуть же не можешь, да?
1: То есть, тебе хочется куда-то выбраться там на 3-4 дня на отдых, а у тебя клиенты?
0: Ну, на 3-4 дня можно выбраться, а вот если я хочу поехать там на 2 недели, на 3 – вот это уже проблема. И вот это на… Я опять же я уже говорил, что я не буду врать, что я там безумно занят целый день. Нет, у меня как бы там 5-6 часов, но, но каждый день. И Давид не не физическая усталость, а вот то, что ты так раз не можешь куда-то уехать, потому что постоянно кому за что-то надо. Но ну, это как бы хорошо, но... но вот это вот является минусом этой работы.
1: Помимо работы в Николаеве, вот вот это свободное время, которое у тебя есть, ты на что используешь?
0: Ну, в последнее время вот я присоединился к спортивному клубу Саптем. Mm-hmm. Все-таки это тоже было, я там себе недавно купил геморрой увидя тойота Тойоты третьего года. Ну как бы стараюсь, и это, собственно, и поспособствовало мне пойти в спортзал, занимаюсь ею восстановлением, потом не знаю... Велосипед? Ну, велосипед я уже давно а ты у меня
1: ассоциируешься с велосипедом. Это хорошо. <с-> 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 ну, потому что я тебя часто вижу на
0: велосипеде, либо видел. Ну, в последнее время, как бы, очень трудно было залазить на велосипед. И хотелось. Может, это еще связано с тем, что у меня там стоят 26-е колеса. И в последнее время, когда я покупал этот велик, я считал, что все, кто катаются на 29-х колесах, это типа нетрушные ребята. Сейчас я хочу 29-е колеса. Потому что, ну, во-первых, у моих товарищей, они, когда я с ними катаюсь, мне сложно за ними унаться. Да и вообще не знаю, может, как-то возраст ну, дало себе знать, потому что не, не, не так много сил уже для велосипеда, я иногда на него залазил просто еду пить пиво в центр. И там, да, и парни такие, типа, поехали катнём. Не, не поедем, говорю, давай еще посидим, ну, говорю. поможет как раз. Я уверен, что он в этом велосипед. поможет. Да, Дима очень способствует этому. Блин, вот в прошлом только
1: подкасте а, мы записывали с и с Илюхой. Диму вспоминали. И в этом подкасте опять Дима вспоминает.
0: Ну, значит, он того стоит, раз мы его вспоминаем. В ссылочку на Диму Колесника в описании даем. Надо его просто позвать,
1: наверное, сюда. Всему свое время. По отдыху и путешествиям, опять же, но сейчас нет особого времени, но когда-то оно было. Где тебе удалось побывать вообще в странах
0: других? Ну, мне не так уж много, не так много я поездил по миру. Украине я довольно в многих местах был, по миру, ну, это была Москва-Питер еще до политики, это был 12 год, Э -э Испания-Барселона и был на Бали. Ну, На Бали ты там долго сдержался? Ну, почти два месяца, да. У меня там товарищ живет, татуировщик, мой хороший друг, и так вообще сложилось. Наверное, если бы он жил в другом месте тогда, даже там, я не знаю, в Астане, я бы, наверное, поехал бы туда. Ну, так сложилось, что он был на Бали, поэтому я полетел на Бали. —
1: На Бали ты работал даже, да, барвером что-то ты
0: там стриг? — Ну, у меня был с собой инструмент, и что-то там я стриг, но не могу сказать, что я там работал, так, что там своих по и вообще это… Я очень не люблю стричь в неподготовленном для этого месте, потому что там. Так если какая-то табуретка, то у меня там уже через 10 минут начинает болеть спина, mm-hmm. там освещение, не то инструменты. И как бы это все было там несколько раз на мопеде во дворе. И, и я вообще не кайфанул, и потом там на самом деле цены в барбершопе довольно лояльные и как бы смысл этого всего, я сам там пару раз тряхся, как-то очень там все доступно и легко. И я думал о том, что там можно было бы там поработать чисто там для поддержания штанов, но там очень все строго с этим, и там весь, ну там все барберы, там бармены тогда это все местные, и разрешение на работу стоит около двух тысяч долларов в год. Mm-hmm. Ну, оно не рентабельно. То есть, в Николаеве все
1: равно лучше работать. Безусловно. Твои любимые места в Украине?
0: Кинбурн, Львов, Киев, Одесса. Ну, я вообще люблю Украину. А ты же как-то уезжал жить в Одессу? Ну, пытался, да. Это это было лето, я не нашел тогда квартиру. И такое отложил, это вернулся назад, но я не могу сказать, что прямо у меня тогда не получилось или я просто потом так как-то жизнь закрутила, что я потом начал больше на Киев смотреть ну и в итоге как бы не туда не туда я не попал Ну Одесса, я очень люблю Одессу, очень классный вайб но не очень люблю одесситов и я так иногда посматриваю там то на Киев, то на Одессу и так на Одессу в последнее время так больше посмотрел и потом такой все-таки еще раз потом такой нет в Одессе хотя опять же мы и Жаня, там нам ближе море все такое типа я там люблю почилить там что-то покурить что-то выпить прогуляться летом там очень кайфово но все-таки наверное жить я бы там не хотел
1: твою сейчас окружение в Николаеве и места где ты любишь
0: потусить ну окружение действительно очень сильно поредело из-за того, что все уехали и продолжают уезжать. Общаюсь. Ну, там есть э, люди, с которыми я продолжаю общаться. Ну, их очень мало, больше как-то стараюсь никому не привязываться и там, свой досуг формировать. Вообще, чтобы я мог это и в, и в одиночку все проворачивать. Люблю потусоваться в Калифорнии, но опять же, в последнее время там тоже произошла смена персонала, и и туда я уже стал заходить реже. Могу заходить в Филижанку, Федор там мой хороший друг, мы вместе учились в школе, и проводим много вместе, и досуга мы тоже с ним. И там прикольно, довольно-таки хороший Хороший персонал, их нормальный контингент. Такие девочки там в очочках, такие как библиотеки Я люблю так поглазеть иногда на них. Говорю, блин, тут надо себе жену искать. Говорю, такие все. Вот заговорил про девочек, и прям на мой следующий
1: вопрос, как будто ты его угадал. Я не знаю, как это правильно сформулировать, но, наверное, твой идеал женщины сегодня.
0: Ну, я всегда хотел себе такую бабу, чтобы такая была, типа училка такая, ну типа знаешь, там театры, там чтобы вот все посмотрели на нее и такие, блядь, ну типа что за пятикантра вообще с тобой, чтобы она меня делала лучше и чтобы все удивлялись наверное вообще, как они могут быть вместе, ну вот наверное только такую я вижу, но они почему-то со мной не хотят знакомиться и убегают от меня но ты ищешь пока?
1: Я всегда ищу. А вот эти твои публикации кабслоком в Инстаграм, они каким-то образом помогают, способствуют поиску такой женщины? Не,
0: нет таких женщин, но я, да, меня, слушай, мне постоянно там пишут, отпу... что я типа там жена ненавистник. Но это все неправда. Это я очень люблю женщин, я самый большой фанат. Ну, это просто такой юмор, и мне хочется, наверное, также э, общаться с барышнями, с которыми с юмором все нормально. И, ну, как бы мне приятно, что там многие читая, понимают, что это ирония некая. Да и вообще мне нравится, ну, я не знаю, э, когда там все ведут, ну, начинали вести там Инстаграм, там каждый там выбирал, как он будет выпендриваться в Инстаграме. И я такой, ну, типа... Я себе выбрал роль такого заводчанина там, с, ну, там, с какого-то завода, который там идет домой и там, покупает там, сись купила себе двухлитровую, и там, сидит там, смотрит Comedy Club, пердит, ржатый like. Ну и вот какой-то от такого образа я вещаю, и как бы, мне потягивают. Но я уверен, что многие люди, с которыми там, я общался, там, ну, может, там, какие-то одноклассницы, одноклассники, Думают, наверное, что я каких-то наркотиков перекушал там. И меня сильно попаяло, но, типа, меня это не останавливает. Ну, да вот. Но на самом деле, это проблема. И ты опять же угадал по поводу того, что помогает ли мне это или отпу... очень отпугивает. Но я все равно, знаешь, назвался панком «Живи но Ну, когда
1: ты познакомишься, наверное, ты не будешь просто показывать, как тебя найти в Инстаграм. Ну нет, или нет. наоборот, надо, чтобы она почитала и сказала, нельзя писать за главными буквами. Вот тут. почему не так учил типа...
0: Не, ну прям не так, но. Не, были случаи, что даже, ну там, я не знаю. Ну, один я точно явно помню, что я познакомился с прикольной девчонкой, и мы обменялись инстаграмами, и потом она меня заблокировала просто. Ну, мне было так немного обидно, но, но я думаю, слушай. Но ну, это, это же образ, правильно? Это маска. Да, Потому но если это, ты это не понимаешь, что... другой. конечно, я совершенно другой в душе. Я, я сладкий котенок, я всегда это всем говорю, а там кто-то там думает, что у меня какой-то образ брутальность. Я... Нет, я наоборот очень положительный персонаж этого романа, я всегда хотел быть хорошим парнем. Ты думаешь, что ну, вот годы-то идут о семье, о детях? Частики тикают.
1: Часики когда говорят.
0: Ну, как, я просто знаю, что это не за хлебом сходить. И ну, как бы я это не подгонял или там не замедлял, но это все равно мне не подвластно. И как будет, так и будет, а будет неща. Но еще подожди, я хотел сказать, что вот я тоже думал там иногда над этим, и я понимал, что Ну, раньше это не могло никак случиться, ну, типа, это был бы вообще провал. И я понимаю, что, ну, вот, наверное, только после 30 лет, там, я стал чуть-чуть взрослеть. И, ну, до этого я вообще был пацан-пацаном, я не думаю, что, там, супружеская жизнь и, там, дети, ну, типа, это было бы хорошо мое влияние, там, с ну, с, с таким ветром в голове. Вот сейчас я только подхожу к этому... И думаю, что хоть как-то может там иногда что-то получиться уже с этими какими-то знаниями и там опытом жизненным. А к детям ты как относишься вообще вот.
1: Я просто помню, как-то я сидел у тебя и зашла барышня с ребенком, и ты говоришь, бля, детей как-то не очень это. Не, мы не чужих просто, да? Не, 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 там
0: имелось в виду э- любой барбер, любой ненавидит стричь пиздюков это сто процентов я хорошо отношусь к детям но выборочно есть ну типа есть пиздюки которые как бы меня вдохновляют и я такой думаю блин крутой пиздюк ну типа я бы хотел бы все такого угу. и такие есть такие есть там Дети моих клиентов иногда приходят, я такой думаю, блин, ну круто, вот все-таки они вселяют мне в надежду, что может быть круто. А, ну вообще я хочу себе, наверное, девочку, потому что если парня, я просто уничтожил, он у меня уже в пять лет должен будет отстреливать все темы и там и гонять не за пивом, типа, если он там будет немного тормозить, я его съем, а девочка будет моя принцесса и будет прощаться любые погрешности поэтому я думаю что надо девочку все-таки делать и напоследок конкурс
1: конкурс от Джеки их будет два один для тех кто не живет в Николаеве и должен рассказать в комментариях какую-то интересную историю которая случилась с ним в барбершопе и получит от Джеки в подарок шапку шапку брендированную сухим фонтаном
0: так точно вот.
1: а для николаевцев а какая будет скидка
0: 50%. — процентов
1: пятьдесят процентов на стрижку в барбершопе сухой фонтан если вы придете к Жеке и скажете или при записи скажете промокод какой Пиздюк. Промокод «пиздюк». Друзья, спасибо. Тебе спасибо, что пришел в гости. Отлично побеседовали. Татьяне, огромное спасибо за то, что следила за всеми вот этими нашими... Фотоаппаратами. вот. А огромное спасибо всем слушателям. Сейчас перечислю прям тем, кто сейчас бежит и слушает. Кто едет за рулем и слушает, потому что люди говорят, ты всем передаешь приветы, но мы же слушаем тебя за кермом, почему ты не упомянул нас. Упоминаю специально вас. А уже по традиции всем, кто в море, всем, кто в рейсе, нас слушают, любят и таким образом получают весточку из родного города а харьковским циркачам. И всем-всем-всем
2: спасибо большое. До новых встреч.